0: Vamos, vamos. Eh,
1: Discriminación. Sí, sí. Discriminación. ¿Discriminación?
2: Ah. En mi caso eh, son dos licenciaturas, ocupación, terapia ocupacional y terapia física. En terapia física sí aceptan más hombres como por el filtro, de hecho hay mucho más población pero en general, pero son hombres y terapia ocupacional se reduce la población y son más mujeres pareciera que las terapeutas físicas no tendrían como incluso la constitución ¿no? como física en cuerpo para poder hacer alguna actividad que implicara como movilizar a, a la persona que atienden. ¿no? Entonces, como desde esa perspectiva se entiende, es como algo implícito.
3: Bueno, en mi caso... Eh... Ha sido como mucho ver cuál es la posición en la que se pone a la mujer. ¿no? O sea, cuando se va y se presenta, acá en general si es hombres y mujeres puede haber como una distribución más equitativa. Sin embargo, si sí hay como este peso de pensar en la mujer va para acarrear alumnos o para que pueda como llamar la atención y entonces puedan ingresar más a las carreras o a las licenciaturas y el hombre va solo como para dar como todo este sustento de que hay estructura académica. ¿no? Entonces, eh, es muy visible incluso desde la vestimenta o el tipo de presentación que hace uno o hace otro o el discurso que traen preparado. ¿no? O sea, la mujer generalmente es como para invitar, para como hacer esta introducción y el hombre se le da el peso de, de dar como los datos importantes de la universidad o lo que les conviene a los alumnos en la parte académica y la otra es como para la parte artística, deportiva, becas, este, de ¿sí? como para la parte cultural y social dentro de las universidades.
4: Yo sí, lo he visto más como en bromas, ¿no? Dentro del ambiente como informal, pues bromas que descalifican mucho así a la mujer. Incluso, bueno, no nada más cuando estamos entre hombres, sino también cuando hay mujeres. visto más como esta parte informal, digamos así, del trabajo hacia toda esta... Pues es sí, tanto diferenciado y esta violencia directa hacia el mundo. Y en mi caso, por el trabajo que realizaba, más bien mi trabajo es mucho de negociación y
5: negocio mucho con...
1: Y en relación al sexismo en el ámbito de la educación superior, ¿cuál es tu percepción?
0: Yo más bien ahí haría la pregunta eh, si las universidades eh, están considerando en su selección eh, algún filtro que tenga que ver con eso. O sea, porque lo primordial es la, pues, la competencia, los saberes, no el género. Entonces, ¿qué tanto desde ahí, desde la selección de los, de los alumnos o de las alumnas, ya está presente una forma de sexismo institucional? ¿No? Independientemente de los tratos o de las normatividades que cada establecimiento Tenga, sino más bien eh, institucionalmente, si hay políticas ya establecidas para la selección o no en determinados puestos. O carreras
3: también. Pues yo lo vincularía también con mucho de lo que se hace previo a llegar a niveles superiores, ¿no? O sea. Desde el contacto con otras orientadoras de preparatoria, hay todavía como mucho esta visión de encaminar a las alumnas a carreras pensadas para mujeres o cuestionar cuando ellas deciden alguna ingeniería o medicina o alguna carrera que se piensa solo es para hombres, si van a aguantar por el tiempo, por lo que les demanda, por los horarios que va a implicar, por las responsabilidades que tendrán que asumir. Y me parece que desde ahí entonces empiezas a delimitar, ¿no? ya no en cuestión de, como dices, una capacidad que puede tener o no estas alumnas, sino más bien en poner otros eh, como filtros, otros obstáculos para que ellas puedan elegir carreras que desde un inicio se les dicen no son para mujeres. ¿no? Entonces, hasta ahora todas las universidades hacen estadísticas de cuántas mujeres tienen en cada una de las licenciaturas y muchos de los eh, discursos de los directores de carrera es necesitamos más mujeres en las ingenierías, pero a su vez también tú ves al equipo de los directivos o los maestros, y la mayoría son hombres, entonces tampoco mandan un mensaje coherente. ¿no? Entonces sí creo que tiene que ver no solo con el ya estar en educación superior, sino desde que pasa en la media superior a la hora en que empiezas a elegir y a la hora en que empiezas a necesitar asesoría de qué opciones y qué posibilidades dan las carreras. Entonces sí, encuentro mucho a mujeres que quieren estudiar carreras duras, por llamarlas de alguna manera, ¿no? como más científicas, como más de cálculos, como más de, en este sentido, pero que en muchos de los cuestionamientos es, pero también quiero tener familia, pero entonces voy a poder, pero entonces qué va a pasar si yo me... Va? O sea, como anteponiendo otras cosas o como si esto se convirtiera en un obstáculo para estudiar en realidad lo que a ellas más les gusta ¿no? entonces sí creo que el problema empieza mucho antes de que el incluso la carrera ¿no? para mí es como donde ha sido muy visible este sexismo ¿no?
4: bueno yo lo he visto más como en la poca importancia que se le da al tema ¿no? cuando se estaba retirado de igualdad ya no se le da la importancia y se ve de manera muy superficial también más relacionado, relacionado como a la poca que hay sobre el tema, pero pareciera ser que lo toman como si fuera una moda, como si fuera un capricho institucional, más que como una necesidad para alcanzar lo que sería el igualdad de derechos. Okay.
2: Yo lo he visto en los protocolos de tesis, en los títulos que, que empiezan a ocupar los títulos. Y que ciertos, incluso como eh, los que van revisando, los revisores de, de los protocolos, les van como guiando entre este título, este tema, si es para ti, porque correspondes a cierto género o a cierta carrera, y este no. ¿no? Incluso desde también el tema de sexualidad, como, como por qué lo vas a abordar, si eh, pues esto no, es, no se usa tanto o no va a ser tan relevante como para él. Tuyo, ¿no? para tu propuesta,
5: sí. en tu caso, ¿qué Yo ahorita, cuando lo estoy viviendo, en realidad creo que están más bien apoyando esa parte, por ahorita que ponen a la mujer, están sacando publicaciones de Menores Bume, biografías específicamente de apoyar a las mujeres, va a salir otra de niñas científicas desde su infancia,
1: Eh, la siguiente pregunta es si tu vida profesional en la educación superior ha generado tensión en tus responsabilidades familiares.
3: Bueno, en mi caso, eh, no tiene que ver tanto quizá con la tensión en la cuestión nuclear. ¿no? O sea, mi pareja y mi esposo y mis hijos han logrado comprender esta parte de la importancia que tiene para mí desarrollarme como profesional. Y también en los espacios que tenemos como familia, más bien, eh, como que algunas de las cuestiones tienen que ver más con la familia extensa, ¿no? O con conocidos o amigos que cuestionan mucho el, mi ser madre, no el, mi poca o mínima presencia, ¿no? En algunos momentos se me cuestiona sobre cuánto tiempo paso con mis hijos o no. El por qué decido trabajar tanto, si tendría que quizá compartir más, el un poco también, incluso el, si no debería tomarme un tiempo después de dar o de tener a cada uno de mis hijos para poderlo disfrutar. ¿no? Entonces, son cuestionamientos que se me hacen y que en algún momento, quizá en un inicio, pues sí te, te, te genera como cierto, o sea, a lo mejor incomodidad, o esta parte de reflexionar si es real o no pero que a su vez también es como pensar si ¿sí? al hombre se le hacen los mismos cuestionamientos, ¿no? O sea, y entonces yo regreso a la historia, a la historia de mi familia y digo, bueno, mi mamá sí se dedicó al hogar, mi papá era quien salía y era el proveedor, y sin embargo no hay un cariño diferente, ¿no? O sea, tampoco es que se le cuestionaba él porque llegaba solo hasta en la noche o porque solo tenía tiempo los fines de semana. Entonces sí he como tratado de eh, pues sobre todo para revisar si dentro de mi familia, es decir, con mi esposo y con mis hijos, está habiendo o no en algún momento alguna tensión o alguna dificultad. En general hay como buen apoyo de, la, de su parte y también como este entender cuál es mi postura con respecto a mi crecimiento profesional y a mi estar con ellos. Pero sí también en algunos momentos es, eh, pues evaluar ¿no? que tanto... Eh, implica para ellos el que esté, no esté, en qué fechas necesitan que esté y pues también poder decir, bueno, en estos momentos sí, en estos momentos no pero no desde él porque soy mujer, sino en qué momentos es importante para la vida de mi hija o de mi hijo o de mi esposo que yo esté por ser miembro de esta familia, al igual que ellos en algunos momentos conmigo, ¿no? Entonces, creo que las presiones y como todo el cuestionamiento y toda la serie de como prejuicios ¿no? o el cuestionarme incluso sobre mi quehacer profesional viene siempre desde fuera, ¿no? Y incluso desde otras mujeres que también son profesionistas ¿no? y que entonces, eh, pues pareciera que entre mismas mujeres se cuestiona el por qué no estás ¿no? y dices, bueno, pues tú también estás siendo profesional y tiene el mismo derecho el que yo a salir del hogar y a poder ejercer la profesión, ¿no? entonces creo que más bien ha sido lidiar como con estas ideas de pues, lo que nos rodea, ¿no? de la comunidad en la que participamos y como poner ir también poniendo límites de hasta dónde pueden no intervenir en nuestra dinámica o en nuestra forma de constituir nuestra propia
4: familia. Pues en mí yo creo que no influyó, yo creo que al final parte de la educación que tuve en la superior reforzó incluso con sus estereotipos y bueno, es muy relacionado a la, cómo se de las clases pero también porque cuando se hablaba de feminismo o de equidad se centraba más como hacia la mujer no como eso también afecta al hombre y entonces no me llevaba como ese análisis o sea, pero yo no recuerdo cosas sí había, sí había cosas que decían pues no están bien, no son correctas pero no era un análisis más profundo, o sea, como tú pues, no tienes que saber de esto, o no, no, no abordar como tantos temas, tienes que hacer como más esta parte de investigación, o dedicarte a la terapia, etcétera. Pero no, o sea, no, incluso, incluso para, para apoyar, bueno, no apoyar en casa, para tomar responsabilidad de, de cosas en casa, no, 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 no,
1: Y como hombre te afecta el ser un profesional de educación superior en tus responsabilidades familiares? Porque dices que no lo habías considerado porque no era algo que estuviera expuesto en tu formación profesional, que era más siempre dirigido a la formación de las mujeres cuando se cuestionaba. Pero tú, siendo hombre, ¿crees que sí ha habido una tensión entre lo laboral y lo personal o lo familiar?
4: Sí. Sí, porque indica que hay muchas cosas que hacer, pero el tiempo es como poco es como poco, y esa repartición como de responsabilidades, pues es en la parte de acuerdos que no se, no se han logrado. Uh -huh. y sí afecta porque sí estoy mucho tiempo afuera, igual que pues también está en una cosa afuera. Pues así que como lo hacemos, si nada más es fin de semana, le voy bueno a fin de semana estoy Entonces sí afecta. Uh -huh.
1: En su caso, chicas.
4: Bueno, en mi caso
0: yo decidí ser eh, madre autónoma. autónoma. Y entonces ya desde ahí este, ha implicado que no existe ese otro personaje con quien compartir. Pero yo me pregunto que si lo hubiera sería en términos de ayudante, que para el caso sería. ¿sabes? Entonces, eh, creo que la atención está en que tengo que hacer un doble esfuerzo entre, para cumplir con mis eh, deberes domésticos y de crianza y la parte laboral que, que yo también decidí eh, ejercer. Entonces, en ese sentido, creo que la atención siempre, siempre va a estar. ¿no? Es decir, es una cuestión de elección en mi caso es muy particular, pero no hay diferencia con relación a otras eh, compañeras de trabajo que sí tienen pareja y que la pareja eh, se va cómodamente a trabajar eh, con el estómago lleno, con su lonche en la mano, con su camisa limpia que no planchó, eh, etc. ¿no? Entonces, pues no hay diferencia. O sea, Yo creo que ellas viven mucha más tensión que yo porque yo puedo decidir si lo hago o no lo hago, o pago para que otra gente me apoye en ese sentido.
1: Con tu hijo, que es tu familia, <coughs> ¿ha habido tensión en cuanto al que salgas a trabajar, seas una profesional de la educación superior?
0: Eh, no, yo creo que él ya se creó en otro modelo, en donde él sabe que también tiene responsabilidades en la casa. Es decir, la casa eh, no es un terreno de mi propiedad, es donde habitamos los dos y en donde él tiene injerencia obviamente en su espacio, que es su habitación, pero todas las áreas comunes son áreas comunes y tiene que limpiar, tiene que asear, tiene que recoger, tiene que eh, ayudar en la preparación de, la, de los alimentos, tiene que también compartir el peso de las bolsas del súper, etc. Y digo, es un chico de 12 años, pero está entendiendo que es una tarea no solo exclusiva de su madre, es del equipo que vive en esa casa. Uh -huh. Espero que siga así.
1: Uh -huh. <risa> en
2: su caso. En mi caso sí, y de forma como muy personal, eh, mi mamá me ha dado un mensaje, ¿no? Que me dice, deja de estudiar y, y ten hijos. Como si fuera una u otra decisión, y eh, pues al final ha sido como dentro de una, una familia de la mayoría mujeres, eh, algunas, varias, mamás no autónomas, el eh, tratar de eh, plantear la posición también de que pues hay muchas otras formas de hacer y de ser, eh, además de ser mamá, ¿no? Eh, bueno, pues también combinar o, pues no sé, decidir o elegir la parte profesional. Eh, incluso pensando que alguien me ha dicho, bueno, tus alumnos son como tus hijos, ¿no? Tratando de tal vez como arreglar eh, esta carencia no sé, ¿no? Pero bueno, es como, como esta parte. Y, y sí, la atención entra en pues tratar de ampliar como la visión. Yo creo que ya yo... <coughs> de, de, de...
1: Bueno, la siguiente pregunta sería en relación a el clima de tu trabajo o del lugar en donde estás teniendo una formación en alguno de los niveles de educación superior y si este clima en tu trabajo o en el centro escolar ha impactado en tu satisfacción y productividad, ya sea a nivel laboral o a
3: nivel académico. Bueno, en mi caso, eh, como estudiante, eh, creo que el que se sigan reforzando ciertos estereotipos, el que se siga mandando un mensaje en donde hay privilegios para hombres, en donde pareciera que hay cualidades que deben tener únicamente los hombres y no las mujeres, en este caso, pues el ser agresiva o el poder decir no me parece o el poder cuestionar lo que se está diciendo, eh, si ha sido alguna cuestión que ha dificultado quizá mi proceso, ¿no? O sea, cuando veo que quien está al frente tiene como este mensaje como, un, como más cargado hacia eh, favorecer a los hombres o no un lenguaje claro, ni entendiendo la equidad de género, ni entendiendo desde qué postura está... Y ni siquiera utilizando correctamente el lenguaje entro como mucho en conflicto porque entonces pienso, bueno, yo vengo a aprender de estos profesionales que se supone tienen mucho mayor experiencia, mayor conocimiento que yo y parte del cuestionarles incluso el, la terminología, el lenguaje que usan, el que están reproduciendo o quieren que todos seamos y, y entremos en esta construcción que tienen de alumnas, alumnos pues sí es algo que, que me ha generado como ciertos conflictos, ¿no? El decir, pues es que se pone como hombre o es que se pone... Entonces, para mí se sí ha sido difícil de pronto el, como, comprarles la información que me vienen a dar, ¿no? O sea, la verdad es que empiezan a demeritar ante mis ojos en su ser profesional. ¿no? Entonces, para mí ya empiezan como a perder cierto respeto, cierta credibilidad en su manejo de la información, en lo que están queriendo transmitir cuando dentro de todo eso están queriendo que yo regrese con alguna postura, más desde el ser mujer y más desde el asumir ciertos roles o ciertas conductas que debería tener, ¿no? Entonces, pues creo que así en lo laboral, pues sigue reforzándose esta parte de, de... no puedes tomar decisiones que impacten a grandes poblaciones, ¿no? Y cuando a veces te la dan, de pronto puede llegar otra a decirte que, que lo estás haciendo no sé, como que hay mucho cuestionamiento en querer trabajar estas cuestiones de equidad o en tratar de no mirar si es hombre si es mujer, quién merece más, quién merece menos. Entonces creo que es como los dos ámbitos en los que para mí está haciendo un impacto.
0: Bueno, creo que el tener eh, conciencia de género eh, Sí, a mí en lo particular se sí me ha traído problemas en el ambiente laboral en función de que convivo con tres cuartas partes de mujeres muy tradicionales y una cuarta parte de hombres. Cuando empezaron a darse cuenta de que yo tenía otras posturas ideológicas más eh, feministas, fue como, bueno, dejémosla a ver qué hace esta feminista eh, y castiguemos la... Eh, pues con los eventos cívicos, con la, con eh, tener que relacionarse con los padres de familia, con Protección Civil, etcétera. ¿no? Cuando vieron que era algo que no me costaba trabajo, que se hacía bien, eh, tomaron la postura muy cómoda de que lo siga haciendo. Entonces eh, yo lo que veo ahí es que también la gente que no, que genera un mal ambiente de trabajo y que son sexistas también son muy cómodos, tienen una posición, eh, digamos, eh, pues eso, cómoda ¿no? para, que, para que otras personas trabajen por ellos entonces creo que es muy acomodaticio esto, ¿no? dependiendo en función de quién esté haciendo las cosas entonces sí, sí, sí hay tensión, eh, procuro ser inteligente y no eh, meterme en broncas, pero sí ser muy congruente con lo que yo pienso. O sea, en mi, en mi grupo, yo, todos los trabajos en equipo, se trabajan dos hombres y una mujer, dos mujeres y un hombre, invariablemente. La, eh, los alumnos, alumnas saben que así es como se aprende a ser hombre y ser mujer conviviendo.
5: En mi caso, por ejemplo, no creo que no he tenido ninguna violencia, ninguna diferencia, creo que me he sentido más que en la parte laboral y en el trabajo con las personas homosexuales y bisexuales, creo que esa parte es mucho más violenta para ellos, para mí. Como
1: y este clima, ¿cómo ha afectado tu desempeño en el trabajo?
5: A mí me genera, bueno, en este caso de que, bueno, yo tengo quizás otra formación, otra visión, a mí sí me genera incomodidad con molestia, para ver esta poca pues, información que tienen las otras personas con respeto simplemente, o sea, de verdad que es increíble que tienen, porque está junto a ellos en los datos o sea, eso a esta época es, es increíble que no lo puedan asumir o tratar de ver así. Y yo trato de ponerme en una posición neutral, y, pero así como, pues, neutral entre comillas.
4: yo cuando hay un, yo que estoy en la mente donde la mayoría son bueno, de las que están ahí son mujeres si sí entro como en una zona como de privilegio por decirlo así en donde están no, no sé bueno este, la cuestión por ejemplo laboral se están fijando qué hace la otra mujer y no se están fijando qué hace uno como hombre hay como una fiscalización de lo que hace la otra y no lo que hace el otro de hecho, hasta hay momentos en donde cualquier intervención o participación que se diga eh, o la diga yo, pues no es como cuestionada, sino se acepta inherentemente. Pero cuando la hace otra mujer, pues, ¿por qué? ¿Es que, porque, ¿Cuál es la justificación, el propósito? Entonces, pues, a, a mí, a mí, a mí, a mí, me ha facilitado lo que es el trabajo, porque puedo implementar cualquier intervención. A mis compañeras no, se los porque entonces tienen que justificar mucho cuando saben lo que están haciendo, pero se les cuestiona mucho. Entonces me gusta mucho en, en esa mente que estoy, que son mayoría. Y en
2: tu caso, Karen. En mi caso, eh, algunas de mis compañeras eh, ocupan eh, la parte de soy mamá y entonces por tal no puedo tal, ¿no? No puedo cumplir cubrir con alguna junta o necesito un permiso, un permiso particular o cuestiones estas. A mí lo que me incomoda es que ocupen de cierta forma este argumento, ¿no? Como, como yo tengo tantos hijos, tengo que salir a, no sé, a tomar una llamada cuando estamos en una junta a lo mejor, ¿no? Cuando, no sé, este, a lo mejor pues yo también tendría, sin ser mamá, algún otro, alguna otra necesidad. Eh, eso sí es algo que no, no estoy tan de acuerdo. Eh, puedo llegar a entenderlo y decir, bueno, este, tal vez si yo estuviera en el caso tendría una necesidad similar, pero aún así no me parece como equitativo, ¿no? Que, aunque fuéramos eh, como que se ocupe este argumento, ¿no? Uh -huh. Para tener como cierto privilegio. Es, es esto.
1: Y la última pregunta sería... ¿Cuáles han sido los tres principales obstáculos que has tenido que enfrentar por tu género, por ser hombre o por ser mujer, para lograr o para poder avanzar en tu carrera profesional y académica? Puedes tomarte un tiempo por pensarlo, o para pensarlos, más bien. mamá y por no considerar que tienes físicamente la fortaleza que se requiere para el trabajo que para algunas tareas del trabajo que
0: desempeñas en mi caso ha sido creer que no puedo es decir por, por x ¿no? no solamente por la cuestión de la creencia de los hijos sino de capacidad no tener la posibilidad, por ejemplo, de tener gente bajo mi cargo. Eh, y otro de los obstáculos pues ha sido a veces las mismas compañeras de trabajo, que bajo otros argumentos ¿no? eh, generan un clima mal de trabajo, en donde eh, se dan las descalificaciones, se dan la incredulidad, etc y tal vez lo otro, eh, a lo mejor otros aspectos relacionados con, no con el género, pero sí con la clase social. Entonces, cuando, cuando yo he tenido que relacionarme con gente de otra posición social, es cómo, o sea, que no iba aparejado el saber con la riqueza, ¿no? entonces, oh, de ahí ya es algo... Eh, que es a veces insalvable, ¿eh? el unir incluso la belleza con la bondad, no, no necesariamente tienen que estar juntas, o unir, por ejemplo, el, el poder, la capacidad con el ser de buena familia, entonces eh, sí, es, sí es difícil, ¿eh? no solamente la cuestión de género, sino la posición social,
4: el origen
0: social.
3: Pues en mi caso esta cuestión de eh, trabajar quizá con otras clases sociales a las que no pertenezco evidentemente, ha tenido que ver más bien con mostrar como mi trabajo y mi capacidad y poder hacer evidente que eh, pues tienen los ingresos pero no el conocimiento que yo poseo y por el balcón, no entonces creo que más que un obstáculo de pronto se ha convertido en eh, pensar que debo ser más inteligente porque pues ellos tienen dinero para resolverlo, ¿no? entonces bueno pues ellos tienen dinero que tienen que pagarme por el conocimiento que yo poseo y otro de los obstáculos quizá también ha sido el que eh, al pensar que estoy en una situación o en una clase social diferente a la de ellos Voy a aceptar cómo seguir ciertos lineamientos que van en contra incluso de no sólo de lo que se pide institucionalmente o de lo que está regido por la CEP o por cualquier institución, sino que voy a, a, a argumentar cosas o ideas con las cuales no convivo. ¿no? Entonces, como el querer manipular mucho el que yo dé información a otros que saben que puedo llegar a movilizar, pensando en que, pues como tengo necesidad económica o tengo necesidad de mantenerme en ese puesto, pues va a ser fácil que yo Corrom eh, corrompa ¿no? o no tenga la ética suficiente. Entonces, pues he tenido que a lo mejor cambiar la institución en esos momentos y mantenerme a la vista de todos mis otros compañeros como una mujer coherente con lo que hace, lo que dice y lo que piensa. ¿no? sin importar incluso si en algún momento pues hay como esta inestabilidad económica que al final del día eso mismo me ha posibilitado también el que ellos mismos me sigan buscando o recomendando, etc. ¿no? Y por otro lado también el querer quizá o el haber tenido familia, ¿no? el tener hijos si se me ha cuestionado en algún momento si no me quiero tomar como un tiempo ¿no? o si no quisiera como dejar de trabajar por un tiempo pensando como en esta cuestión de lo que tendría que hacer correctamente una mujer. ¿no? Entonces ha sido como un obstáculo el que yo regrese y se me cuestione todo el tiempo de cómo estuviste solo los 40 días y ya estás de vuelta y, y pues qué pasa con el bebé, ¿no? O sea, como más en ese sentido, como por qué regresar tan rápidamente cuando debería tomarme un tiempo. Entonces, creo que han sido como la parte de los obstáculos que he encontrado para poderme desempeñar como
4: profesional. Me acuerdo mucho cuando quise entrar a trabajar en la escuela, me dijeron que no, yo no comprendía por qué, hasta que después la, algún, alguna persona me dijo es que se están cuidando. Y yo, ¿cuidando desde qué? Ya después de, de pensarla en el serlo, era mucho porque, como son niños pequeños y como yo soy yo hombre, pues como soy hombre soy violento y como soy violento les puedo pegar puedo abusar de los niños y de las niñas etc. Y entonces pues más que nada el obstáculo que he visto como para mí para mí es esta parte de como soy hombre entonces no soy no soy sensible no no sé dar lo que sería cuidados también eso pues no es laboral eso es más como personal con mi hijo cuando lleva a la estancia y les daba indicaciones de lo que se tendría que hacer, no, yo no, no las validaba porque yo no era la mamá o no era la abuela. Entonces, como yo soy hombre, como soy papá, yo no sé de cuidados de hijo cuando yo sabía, la, cuando yo sé todas las vacunas que tiene, cuando el otro, etc. Entonces, es como esta parte de yo no puedo estar en contacto con niños pequeños porque soy una amenaza, porque soy hombre, soy viviente, no me controlo. Entonces, ese será como el, el obstáculo que se va como ramificando en ¿no? varias cosas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tan realmente como
2: algún obstáculo? Tal vez no lo tenga tan consciente,
1: creo. <risa> <risa> bueno, eh, pues ya para cerrar y agradeciéndoles el haber participado en... En este grupo, solamente me gustaría que eh, nos compartieran cuál es su formación profesional desde licenciatura hasta la ulti, el último grado académico
0: que tenga. Más. Soy pedagoga de formación inicial, tengo una especialidad en educación alternativa eh, que implica toda la educación en línea y soy especialista en sexología educativa y la maestría en sexología clínica Karen eh, yo soy licenciada en psicología clínica
4: Diplomado de Terapia Sistémica, Discapacidad y Sexualidad Igual diplomado, Especialidad Integral de la Sexualidad. Y bueno, ahorita estoy en la en Sexualidad Educativa, pero también para la Maestría de Discapacidad sexual.
3: Bueno, yo soy licenciada en Psicología, tengo una maestría en intención Educativa, un diplomado en Asistencia Tecnológica, un diplomado en Sexualidad y Discapacidad, y actualmente estoy en la especialidad de sexología educativa y también para la maestría en discapacidad y sexualidad. Pues muchas gracias nuevamente y hasta la vista. Sí.